0: Приветики, приветики, ребят Жуткий ветер, короче Для записи противный, а для меня приятный Потому что тепленький и хороший Но в целом Значит, записываю очередной выпуск А прошлый еще не выложил Такой вот я дурак Короче, что хотел сказать Я Хотел рассказать вам, как обстоят дела С языковыми курсами Значит Я собираюсь по, значит, начать учить немецкий язык не, не по-тупому и бесплатно в интернете, а по-нормальному с преподавателем там, значит, на курсах и все остальное. И я, как известно, значит, выяснил общий известный факт, что только университет Гёте, институт Гёте, Выдает сертификаты четкие, верные. Вот, все остальные сертификаты не котируются, и никаких сертификатов больше нет, грубо говоря. Вот, значит, институт ГИОТа есть в разных странах, в разных городах, в Москве есть, естественно. У него много отделений там и всего. Я стал чекать, какие есть разные курсы, их очень много, разных форматов, но они очень быстро забиваются. То есть на курсе, в который я хотел пойти, уже нет мест. Вот, я как-то простоволосился. Но там есть онлайн-курс. Я начал думать, что с этим онлайн-курсом. Вот. И пришел к выводу, что, короче, онлайн-курс мне не нужен. Потому что занятие один на один с преподавателем лучше, чем занятия там в группе или занятия онлайн самостоятельное всегда. Вот. Даже если это э, занятие короткое, короче, чем обычное. Там, например, один академический час, а не два, как везде. Так вот, такие занятия предлагает сайт italki. У меня с ним есть очень положительный опыт. Моя мама выучила итальянский язык, пользуясь этим сайтом. Она еще ходила на курсы, она еще там что-то, но она э, в какой-то момент, после того, как, может быть, базу какую-то выучила, она записалась на ну, этом айтоке по моему совету, потому что я не пробовал, но я всем советовал. В общем, потому что я посмотрел, вроде бы толковая история, надо было какого-то бойца заслать, я заслал, значит, свою маму. вот И оказалось очень хорошо, что действительно преподаватели, там есть совершенно разные студенты, всякие носители языка, и профессиональные преподаватели, и разные форматы обучения, там есть подготовка к сдаче экзаменов, бизнес, любая разговорная практика или грамматическая там подготовка, ну, в общем, абсолютно все. И я вот что думаю, что я посчитал, значит, курс в Москве, даже интенсив там, или даже интернет, интернетный стоит дороже интенсива, что удивительно. Вот, значит, Интенсивный курс, который я рассматривал, он стоил 36 тысяч рублей, стоит сейчас При средней цене занятия на итоге полторы тысячи рублей, я посчитал приблизительно 22-23 занятия Вот, значит, 20 занятий, да, по 2 в неделю, 10 недель Фактически там полгода можно херачить, два Два раза в неделю и, и в скайпе Один на один с преподавателем Вот, совершенно Не напрягаясь Поездками какими-то куда-то Вот И при этом иметь преподавателя Профессионального носителя языка, например То есть там удивительно, что Цены очень разнятся Я, например, нашел человека, который Абсолютно оборзевший ну, Очевидно, потому что он еврей, наверное Потому что он преподает немецкий и еврит Вот, и он там три с половиной тысячи рублей за занятие берет я думаю, а при том что настоящий немец там, который там условно э, женщина есть из Кёльна там э, она берет там типа 900 рублей за занятие вот, ну, сравнить да то есть там можно типа четыре занятия взять у нее вот, и, или, 3, или там одно занятие у этого чувака и короче э, ну, то есть цены вообще не регулируются полный бред какой-то непонятно чем это обусловлено вот. Может быть, он, конечно, какой-то выдающийся хрен. Или, что, что более вероятно, э, люди, говорящие на иврите, как на, на единственном родном языке, э, во-первых, они готовы платить столько денег. Во-вторых, во они имеют возможно, ну, типа, х, как бы хотят говорить с кем-то на иврите, потому что они не понимают на другом. Вот. Чем мало людей в Израиле знает английский язык. Вот. Поэтому я планирую, ребята, значит, мой первый э, шаг после э, получения про, новой профессии, которая востребована в Германии, значит, э, значит ну, то есть, следующий, да, шаг, не первый, первый был получение профессии. Второй э, шаг — это вот изучение языка. И я думаю, что я воспользуюсь этим айтоки сейчас, на данном этапе. А после успешного переезда которые, надеюсь, случится в ближайшие месяцы, значит, я уже пойду там, в институт Гёта, на вечерние курсы после работы. Вот. И это, мне кажется, идеальным планом. Почему? Потому что необходимо выучить язык до уровня B1, сдать экзамен. Это требует ну, года. Я думаю, что если заниматься как следует... Вот как с испанским было, то есть до уровня А1, А2, там, Б1, это год такой конкретных занятий, два раза в неделю с выполнением домашнего задания, с разговорной практикой и всем остальным, и, короче, это приблизительно Б1, но это Б1, если ты занимаешься в группе. Я думаю, если заниматься индивидуально и потеть, можно, наверное, быстрее выучить, правильно? Проблема учебы в том, что ты не можешь учиться бесконечно долго. Необходимо отдыхать. Необходимо отдыхать, чтобы мозг успевал усвоить новые там нейронные связи, да, электрические цепи. Это требует времени, и поэтому обучение это долгое, то есть нужно повторять все много раз. А еще нужно давать себя отдохнуть, чтобы это уложилось в голове. Вот. Поэтому B1, в принципе, B1 это не, ну, не очень, как бы, дохрена. То есть, э, что там? А1 это любой человек в состоянии выучить сам. Вот, я, я в этом уверен. Любой язык, ну, кроме, может, каких то суперсложных там языков, но где нужен именно. Как бы, где наоборот, где, где дальше ты идешь, и тебе легче, потому что ты знаешь базу, где, ну, например, там иероглифическое письмо, или иврит, когда ты переходишь на совершенно другие алфавиты, да, там не латинский, или там э, какие-то вот эти скандинавские языки, которые от немецкого произошли и считаются самыми сложными наряду там, с японским. Вот. вот всякие такие языки, да, там нужен преподаватель вначале, потому что он должен тебе объяснить, как это работает вообще? И тогда, когда ты поймешь приблизительно систему, ты уже можешь сам потреблять какой-то материал. Но в языках понятных, типа испанский, немецкий, английский, там вот это все, в них А1 выучить можно самостоятельно. То есть без проблем. А2, да, А2 требует уже правильной методы, там, обычно, да, в языках. Это э, преподаватель тебе подскажет, научит, и с преподавателем пойдет гораздо быстрее, чем в одиночку. Вот. Ну и, соответственно, и db 1 преподаватель тебя добивает. Что обычно входит в b 1 Я вот не знаю, что входит в Б1 в немецком. В испанском в b 1 входит настоящее, прошедшее будущее время. Там только три времени, так же, как в немецком. Вот но не досконально. То есть полностью вся грамматика, она заканчивается на B2. То есть, грубо говоря, для того, чтобы полностью познать все премудрости там, испанского, но при этом еще не знать языка, грубо говоря, а, а только понимать, как он работает целиком, нужно два года. Занятия в группе. Я занимался троем, у нас было три человека в группе, поэтому нагрузка была нормальная. Но суть в том, что два года, два раза в неделю в таком вот режиме, ну, кроме лета. Летом ты, конечно, не занимаешься, потому что это учеба, и там все преподаватели разъезжаются и так далее. Вот. Но ты, в общем, два года учишь только систему правил. Делаешь много упражнений, читаешь тексты, говоришь, учишь новые слова необходимые, какие-то минимальные. Вот. И потом, после B2, начинается C1. И C1 – это, во-первых, еще раз повторение более углубленное всей этой фигни. И это выход на тот этап, когда в языке начинается общение просто на пространные темы. Типа об искусстве, о политике о каких-то других вещах. То есть это уже такой уровень языка, который тебе э, нужен больше для, для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, а не для того, чтобы иметь возможность там типа работать. Да? Потому что люди, вот по примеру здесь Израиля, люди, которые приехали вообще без языка, начинают нормально работать без особых трудностей уже там через полгода-год, просто находясь в среде. Но это вынужденная фигня. Почему? Потому что они не могут ни на каком другом языке говорить, кроме иврита, Потому что, например, их коллеги, их начальник только на иврите говорят. Им приходится, значит, сначала сильно-сильно запотеть, очень сильно напрячься там первые три месяца. Но после этого все, прорыв. И дальше ты уже начинаешь там свои права качать, там еще что-то. Но при этом ты, конечно, говоришь как дебил. Вот. Просто, ну, не, не, как-то нескладно, коряво, не... Не, не так, как носители говорят, у тебя нет еще этого опыта. Вот. Но вот на С1 этот опыт начинает нарабатываться. Вот. Мне, мне нет задачи сейчас, в данный момент, думать вообще ни о каком C1. Моя задача попытаться за ближайшие два года выйти на уровень B1. Вот. Чтобы выйти на уровень B1, необходимо пойти на курсы. И этот уровень необходим для того, чтобы получить вид на жительство в Германии. То есть нужно сдать сертификат B1. Вот. Это потребует тоже усилий каких-то. Короче, план такой, ребята. План такой. Буду дальше отчитываться о том, как все идет. Я на самом деле, с одной стороны, мне, в общем, не нравится моя какая-то вот это вот пространное под... мое пространное подвешенное состояние. Слишком уж много неизвестных в моей жизни сейчас. И мне как-то хочется немножко успокоиться, успокоиться, немножко присесть, отдохнуть, но я не могу, потому что у меня вот цветнот сейчас абсолютно нет ни на что времени. Вот так вот. Ладно, будем смотреть, что будет дальше. Так, ну что, ребят, денечек продолжается. В общем, погода сошла с ума, начался Хамсин. Напоминаю всем тем, кто забыл или рассказываю тем, кто не знает. Хамсин это, грубо говоря, пылевая буря, песчаная буря в пустыне. Вот, и когда это происходит э, на юге Израиля, на севере, где я живу, тут э, просто очень-очень жарко. И сегодня жарко-жарко. То есть Я прямо сейчас в майке. Вот, и прям мне хочется шорты надеть, потому что прям ну, прям жарко. Есть такой ветерочек. Но ветерочек обжигающий. Э, не обжигающий, но такой теплый. Я пока, конечно. Сейчас март только начался, ничего обжигающего пока еще, конечно же, нет. Но вообще, вот, типа, сейчас как лето прям, несмотря на то, что сейчас уже почти 4 часа дня. Вот, сегодня ХАМСИН, это, грубо говоря, происходит в 2-3 года, да, тут периодически бывает случается этим ХАМСИН, я не понимаю сезонности этого вопроса, но э, вот в таких условиях приходится жить. Жарко, жарко, начинаются кондиционеры уже, начинаются значит, недовольные э, лица людей, которые хотят спастись от жары или наоборот, кому-то холодно от этого кондиционера или там кто-то замерз в доме. Удивительно, в Израиле нет утепления стены, поэтому внутри домов очень холодно. То есть прямо сейчас э, я нахожусь на, на улице в майке, а в помещении мне холодно. Э, ну не то чтобы хо холодно, я не замерзаю, конечно, но прохладно так. То есть можно даже надеть какую-нибудь ветровочку, Вот, какую-нибудь олимпийчику. Слова лю такие, да, 90-х годов. Э, из детства. Вот, посмотрел Дудя с Лапенко. Хороший чувак, на самом деле, это Лапенко. Мне очень нравится то, что он делает. Вот. Но как часто бывает, личность актера и его работа сильно различаются. Вот. Ну, не то чтобы сильно различаются для него. Для него-то, наверное, как раз нет. Сильно различаются для зрителя. Значит, ты когда смотришь, ты ожидаешь, уже привык его видеть в образе, а тут он абсолютно предстает перед тобой в натуральном виде. Вот, он вроде нормальный человек, хороший. Вот, ну, не все он, мне кажется, договаривает до конца. Но в целом, если кто-то не в курсе, посмотрите внутри Лопенко на YouTube. Классные, классные скетчи на тему 90-х, конца 80-х. И все это очень, как сказать, греет душ. На самом деле это очень прикольно. Я вообще считаю, что это бездонная тема для креатива, потому что это бы уникальное было время, которое пока что только во всяких ублюдских фильмах типа Евротура там появлялось. Вот ну типа шутки над этим временем, да, что типа там. Куплю себе собственный отель, там, да, что страна разрушена, и туда приехали, значит, очень богатые американцы, которые не понимают, как мир устроен. Mm -hmm. Вот, в общем, я хочу вам сказать, что надеюсь, что в будущем будет появляться все больше и больше таких людей, потому что действительно такие ребята, как... Лопенко они показывают, собственным примером, что можно, можно делать качественный контент, очень недорого и при этом очень независимо. То есть сначала игры компьютерные, да, там люди начали писать сами на коленке, теперь и они добивались успеха. Теперь вот, наконец-то, есть возможность прямо напрямую со зрителем без прослойки в виде какого-то там агентства мерзкого Или там мен менеджерской вот этой всей братьи Вот, достучаться И поэтому я бы, конечно, хотел, чтобы все, все люди Которые, в принципе, занимаются каким-то творчеством Они обязательно себя презентовали Вот, знаете, я тут думаю о таких вещах, что Ну, когда мы видим какого-то артиста у которого очень качественный контент. Мы все время забываем о том, что человек ну как бы не, работает не один. То есть это почти всегда объединение. Очень сложно делать качественный контент в одно лицо. То есть если вы хотите посмотреть прям говно, типа когда человек делает все один, это вот бэткомедиан. Я вообще считаю, что этот человек не заслуживает совершенно не того внимания которое он получает то что он конечно ну детей собрал который на э, на маты э, ну может там у него нет матов я кстати я, может я, я не так много его смотрел но в общем короче на, на грязь вот эту короче какую-то летят как мухи на говно потому что ну это прям качество очень плохое вот если если реально смотреть и э, поскольку я в этом деле имея опыт <смех> вот, пожизненно, я вам хочу сказать, что э, когда человек снимает э, ролик, э, где поливает какое-то кино говном длиннее, чем сам фильм, вот, или столько же по длине, вот, это не говорит об его плодовитости или усердии. В общем, поливать говном можно все что угодно. Вот, очень долго и очень легко Никто э, Типа Не прилагает к этому никаких обычных усилий Просто все говорят, а, говно, и забывают об этом А этого человека, у него фиксация какая-то То есть Он, он э, Любит э, Сам себя, очень эгоцентричный, мне кажется Человек, потому что, ну кто еще будет этим заниматься, типа полтора часа сидеть, поносить какой-то плохой фильм? Все знают, что русское кино, популь... ну такое попсовое, да, типа там, что он там с ним, викинг всякий, да, это притяжение, да, вот это все, все это говнище, вот, что это говно, это очень плохо, и зачем это привносить в свою жизнь? Вот ты знаешь, что это говно, и ты это не смотришь. Ну и все, и, типа и забыл, и все. И, и, и так лучше поступать, чем, короче, перемалывать полтора часа каждые 15 секунд этого фильма, значит, и рассказывать, как же там обосрались сценаристы, режиссеры, актеры и все остальные. Вот, все эти люди, естественно, понимают прекрасно, что они делают говно, вот, и их это устраивает, потому что у них нет цели сделать какое-то творческое, качественное произведение. И у них цель заработать бабла. Вот. А зарабатывается бабло сейчас, типа гораздо проще, если попилить бюджет, чем сделать качественную, качественный продукт и собрать кассу. Так, такой рынок сейчас. И, ну, типа, концентрироваться на этом смысла никакого нет. А вот такие ребята, как Лопенко, они молодцы, потому что они на все забивают. И даже не, ну, там, типа выходя еле-еле в ноль, ну или с небольшим там, с небольшой выручкой, они делают параллельно с другой работой, за которую они получают нормальные деньги. Вот. А параллельно с другой работой они делают свое творчество, показывают его всем, и получается классно. И там команда продакшена работает такая же... ну Можно назвать их альтруистами. Вот. Но я бы хотел, конечно, чтобы им сопутствовал коммерческий успех, потому что, ну, хорошее дело должно вознаграждаться. Если он, как и многие люди, очень быстро, как сказать, скатится в говно, то перестанем его смотреть, не будем, чего. Но пока что это очень хорошая вещь на российском ютубе. Всем советую. Вот. Так, а еще я, знаете, что слышал? Я вот еще сам не смотрел, но я слышал, что фильм «Горячий джентльмен» там разрывает вообще, да? Что это типа «Возвращение к истокам», «Офигенные карты, деньги, два ствола». Я не понял про «Возвращение к истокам». Мне очень понравился рок н мне очень понравился. Э, понравились оба Шерлока Холмса. Вот. Я не понимаю, что, почему люди говорят, что типа «вот, это уже не то» ничего не то все 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 то очень классные фильмы мне очень понравилось вот. что то еще он вроде бы снимал не, не помню точно вот. но из последнего то есть между картами деньгами двумя стволами с нечем вот, вот этими фильмами и а, с, с текущим моментом не так чтобы сильно все опошлилось на самом деле вполне себе достойная картина уж получше Бондарчука, это уж точно. Вот. Поэтому, ребят, смотрите кино, смотрите кино, идите на «Джентльменов» обязательно. За такие фильмы не стыдно заплатить денег в кинотеатре. Хотя, конечно, я кинотеатры ходить не люблю, потому что не люблю людей, которые ходят в кинотеатры вместе со мной. То есть, ну, не вместе со мной, а параллельно со мной Я их лично не знаю. Я гораздо больше удовольствия получаю, просматривая фильм «В тишине» дома. вот, Несмотря на то, что у меня нету никакого э, там, кинотеатра домашнего, звука или еще чего-то, я в это во все не верю. То есть я считаю, что если контент очень качественный, именно содержание, там все, то вообще в принципе не так уж и важно, какое, какое качество ты смотришь. Если ты смотришь «Достойное кинцо», то оно будет достойным в любом состоянии. А если для того, чтобы насладиться кинцом, нужно купить э, там, типа за три тысячи долларов звуковую систему и за 2 тысячи долларов телевизор, там, вот, и... Как бы, ну, типа, еще сам фильм, да, приобрести в качестве там 8К. Вот. И только тогда ты получишь, как бы, реальное удовольствие. Это не фильм, это говно. Вот то же самое, что Аватар, да? вот я про аватар всем говорю. Аватар полный кал. То есть, ну прям Джеймс Кэмерон, он для себя вот этим фильмом нижнюю границу выстроил. То есть, у него есть. У него есть «Чужие», да, он, по-моему, снимал вторую часть, да, «Чужие» на одной, на одной стороне, вот. И «Аватар» на другой стороне, то есть «Чужие» — это максимум вышаг мастерства, вот. А «Аватар» — это самое-самое гнусное дерьмище полное, потому что единственное, чем привлекал этот фильм... Это типа тем, что он очень красивый. И все. То есть больше ничего в этом фильме нет хорошего. То есть, что он там какой-то убогийший сюжет, где все понятно с самого начала. Совершенно ни о чем игра там актеров. Там, и все. То есть это исключительно рекламный ролик для студии, которая делала графику. И все. То есть там вообще ничего не важно. Ни сюжет, ни там. Ничего не важно. Поэтому это, конечно, полнейший кал. Вот. Я просто фанат, как вы уже, наверное, догадались, содержания, а не формы. Я вам хочу сказать, что вот есть, например, фильм «Резня» по пьесе «Бог резни». Этот фильм происходит внутри одной комнаты. То есть там все происходит в одной комнате. И там четыре человека просто разговаривают между собой, две семейные пары. Посмотрите этот фильм. То есть это вот квинтэссенция того, о чем я говорю. Там там содержание, содержание перекрывает все. Там нет никаких спецэффектов. Ну, типа графики, спецэффекты они всегда есть. Я имею в виду, нет никакой графики, нет ничего такого, никаких трюков, ни взрывов, вообще ничего нет. Короче, просто люди разговаривают между собой. Вот, и меняются в процессе разговора. Посмотрите этот фильм великолепные актеры, великолепный фильм просто идеально всем советую вот ладно ребят будем заканчивать этот день посмотрим что будет дальше